0: Fuerte y al Medio. Fuerte y al Medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. En febrero del año 2017, Luis de Lía hizo declaraciones avisando que el 7 de marzo de ese año, o sea un mes después... (coughs) Cristina iba a ser citada por Bonadío. Y Bonadío la iba a meter presa junto a sus hijos. Nería echó a rodar la la versión porque dijo: hay que asegurar un plan de contingencia. Para ver qué hacemos los que no queremos que Cristina vaya presa ese día. Lo dijo en su su programa ahí en Radio, Radio Rebelde. Y. Y Cristina fue citada ese día y en otras oportunidades, pero algo pasó, algo sucedió por lo cual Bonadío no pudo meterla, no pudo meter la presa. Ya vamos a llegar al, al momento en el que nos preguntemos por qué. Pero en las causas judiciales donde se investiga el espionaje macrista, sobre todo en la última que nosotros conocemos porque Franco Miragi nos informa cotidianamente de lo que va pasando en el expediente. Hay un capítulo, hay una causa específica dedicada al servicio penitenciario. Y ocurre que la inteligencia del servicio penitenciario dio como, dio como altamente probable de fuentes seguras, y esto se sabe ahora, que el 7 de marzo del año 2017 Bonadio, pensaba meter presa a Cristina Kirchner. Claro, es información que surge en principio de los servicios de inteligencia. Delia dijo un mes antes, es producto de mi intuición, es producto de mi intuición. Como alguien diría, mi pálpito, un parecer, un pronóstico, algo que siento en en el cuerpo... Los servicios de inteligencia, el Servicio Penitenciario Federal, decían, bueno, ojo, ojo, porque es altamente verosímil lo que en la jerga de inteligencia se conoce como A1. Y en función de eso, bueno, trataron de recabar información, recordemos ¿no? que investigaban, analizaban, escudriñaban, seguían a los que estaban presos por razones políticas y también a quienes los visitaban. Pero dieron como probable, altamente probable, que eso sucediera. Claro, pasó bastante tiempo, ¿no? Prácticamente tres años y medio, casi cuatro ya. De aquel 7 de marzo del 2017... No es que nos quedamos con las ganas, la verdad que no, porque no, no nos quedamos con las ganas de saber. No ocurrió. Pero qué tan buena información manejaba el servicio penitenciario en, en ese entonces y qué tan buena era la intuición de Luis de Lía? ¿En algún momento Cristina pensó que la iban a meter presa? ¿Ese momento tenía fecha? ¿Hora? Decía, recién pasó tanto tiempo y uno se ha olvidado el dramatismo del año 2016, del año 2017. ¿Por qué? Y porque porque el tiempo tiene un efecto de amnesio, amnesio, si se quiere, de de recuerdo selectivo, de los malos momentos, los buenos momentos, hay una cosa de negación, eso también es cierto. Pero sobre todo porque después vino la, la pandemia, hace ocho meses, que andamos de acá para allá. Primero preocupados para ver si, si esto tenía algún freno, si se iba a conseguir la vacuna, si vamos a poder lidiar con esta peste. Bueno, un año olvidable, no el 2020, pero que ha ocupado la mayor de las preocupaciones. Pero no hay, olvidar, no hay que olvidar lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri. Siempre lo decimos... Entendemos que parte de nuestra tarea es contar, recontar los episodios vividos. Y les decía que a partir de esta información me quedó ahí. Me quedó la la duda, me quedó la sensación de que eso podría haber ocurrido. Y que podría haber sucedido un día, nos levantáramos y que Cristina... fuera detenida por la policía metropolitana o la policía de la ciudad o por una delegación de la policía federal en el Calafate. Y que le pusieran un, un chalequito, un casco, como solían hacer en esos tiempos horribles. ¿Se acuerdan, no? De Amado Boudou, ¿se acuerdan del Chino Sanín? ¿Y ¿Se acuerdan de Julio De Vida? Y me generó la inquietud de saber qué tan cerca y qué tan lejos estuvimos de ese momento. Porque recordemos que este, Claudio Bonadío la citó una vez a ocho indagatorias en el mismo día. Se la tenía jurada, había una enemistad manifiesta, pero aparte el objetivo de ofre era Cristina. Pero el objetivo de ofre era Cristina para disciplinar a los demás. Para que nunca más un gobierno popular, un liderazgo popular, se animara a tomar medidas que desafiaran el orden que defendía el establishment. Esa es la razón profunda de la persecución que se dio en la Argentina como se dio en otros países de, la, de Latinoamérica y con otros liderazgos, el de Lula, el de Correa, bueno, Evo, Evo quizá es el más fresco que tenemos. Entonces se me dio por llamar a Dalbón, a Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina, no a Veraldi, sino a Dalbón. Y Dalbón me dice, sí, caballero, yo no recuerdo si fue ese día, pero hubo un día en el que todos estábamos seguros de que a Cristina la metía en presa. Fue antes de las elecciones del 2017, es decir, fue antes de que obtuviera fueros. Era cuando sí Bonadío decidía la detención. Cristina iba tras las rejas. Antes, dice, lo tengo patente, porque este Bonadío ordena después de las elecciones, después de haber sido ungida como senadora, ordena esas prisiones preventivas en el marco de la jefatura de varias asociaciones ilícitas. Ustedes saben ¿no? que todas las asociaciones ilícitas tienen una sola jefatura y es la de Cristina Kirchner. No importa que sea. robo en pie. No importa falsificación de, de marcas. Todas las asociaciones ilícitas tienen como jefa Cristina Kirchner. Pero hubo un día en el que Cristina estuvo a punto de ir presa. No un día que imaginamos, un día real. Habrá sido ese 7 de marzo del 2017. Habrá sido, seguramente, ese día, o cualquier otro antes de tener fueros. Pero me dijo Dalbón, la fecha calendaria no la tengo. Sí me acuerdo que fui y le dije, Cristina, no puedo permitir que te meta presa. empresa. Y, si, y yo ideé un plan. Esto lo cuenta Dalbón, ¿eh? Yo ideé un plan. Y el plan que ideé era sacarla del país porque hay un recurso, dice, donde vos querés impedir la detención y como vos estás jugado, que es un, una persecución política, seguís la discusión en tribunales, pero buscás asilo o refugio en otro país. Un poco lo que sucedió con Evo. Ustedes recuerdan ¿no? que Evo primero viaja, le dan un salvoconducto, porque interviene en otro país, le dan un salvoconducto, viaja a México, con México no estaban dadas las condiciones de seguridad, y como era también cristalizar para siempre, o para siempre no, o... Hacer la, la vida más fácil, vamos a decir, la dictadura de Áñez. Interviene Alberto Fernández y es este traído a la Argentina, que le da asilo, refugio. Y me dice Dalbón, sí, lo pensamos con Cristina. Y dice, no quiero decir el país, pero yo ya tenía pensado todo eso. Y me dice, yo iba a ser una especie de zafarrancho además para llevarme la marca y para capturar la atención, porque yo no podía permitir que Cristina fuera presa, me dice. Lo que pasa es que, bueno, Bonadío estaba sacado y había una decisión, y si esa decisión venía de lo más alto de, del gobierno y venía de la embajada de los Estados Unidos. Me dijo Dalbón, lo contó Gregorio Dalbón. Y le creí desde el principio hasta el final. Porque ya son varios los elementos que vamos componiendo o que nos permiten componer lo ocurrido fundamentalmente en ese año 2017. Y la gran pregunta, ¿y ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron si la decisión estaba tomada? ¿Qué sucedió en la mesa política judicial del PRO, de Mauricio Macri, esos que se reunieron en la Casa Rosada a decidir quién iba preso y cómo se lo humillaba? ¿Y cómo se lo humillaba? No pudieron. No pudieron con la integridad de Cristina, porque Dalbón me dice... Yo te, dice, yo te digo, era capaz de agarrarla y llevarla. Y Cristina me dice: Quédate tranquilo, Gregorio. Goyo Quédate tranquilo, Goyo. Yo voy a estar bien. Tranquilo. Anda a tu casa. Yo me voy a quedar acá. Y si vienen, Cristina, y si vienen, me llevarán. Dice: Pero quédate tranquilo, andá. Yo nunca le escapé a la justicia. Siempre estuve a derecho. No voy a hacer ninguna otra cosa más que quedarme acá. Vamos a ver si se animan. Y no se animaron. Y no se animaron porque ellos creían saber lo que era el kirchnerismo. Ellos tenían caracterizado el kirchnerismo como una impostura política. Había un sector que creía realmente que el kirchnerismo era, o se resumía en López, el bolso y la metralleta, pero porque había un interés en que se resumiera en eso. Había un interés por circunscribir el kirchnerismo como movimiento político al Código Penal. Y algunos se lo creyeron, claro que sí, Marcos Peña estaba convencido. ¿O ¿Ustedes creen que esos jueces, o fiscales que hacían papelones con las metros excavadoras en, en el sur y yo, en algún momento no vacilaron, no dudaron y no creyeron que podía llegar a ser así? Porque tanto va Clarín, tanto va Clarín sobre la inconsciencia general, tanto va a la nación, tanto van sus 250 licencias, que aquello que no puede ser termina siendo, que aquello que es increíble termina siendo creíble, y que aquello que era una simple fantasía se materializa. El lofer se, se materializó en la Argentina, hubo presos políticos, todavía los hay. En, en eso yo creo que hoy, estamos siendo demasiado flojos en relación a lo que sucede con Milagro Sala. Y no solamente con Milagros sino con nosotros detenidos de la Tupac Amaru. Hay documentación que prueba que la organización de Milagro Sala, igual que el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagros Sala y muchas otras organizaciones libres del pueblo, fueron objeto de inteligencia en el marco de del loafer durante el gobierno de Mauricio Macri y la que está presa es Milagro Sala y no Mauricio Macri. En algún momento hay que revisitar eso. En algún momento hay que reparar eso. Cierro el paréntesis porque estaba hablando de Cristina. Pero no solamente de Cristina, de un momento particular de la política y de la democracia de los argentinos, de eso y de, los, y de las argentinas, de eso estoy hablando. Estaban convencidos de que era una simple impostura. Estaban convencidos de que poco tiempo después iba a haber un retaseo general de apoyos a Cristina Kirchner. Estaban convencidos de que estaba vieja y enferma, como decía la nata. Esta es la verdad. Pero empezaron a registrar algunos aspectos de lo que sucedía en la calle. Y entre esas cosas también empezaron a medir cuál era el pulso popular. El 13 de abril de 2016, un año antes de esta pretensión de detención, según lo que estamos reconstruyendo, se había dado bajo la lluvia una congregación multitudinaria en Py. Y el apoyo a Cristina, en vez de ceder como ellos creían, empezó a crecer. Cuando Cristina demostró voluntad de pelear, el apoyo empezó a crecer. Obvio que hubo deserciones. Y parte de esas deserciones debilitaron a lo que había sido la bancada del, de en ese tiempo el Frente para la Victoria, debilitaron al quillerismo. No hace falta que hable de sanguchitos frío, ¿no? Mates y sanguchitos fríos. No hace falta que hable de los movimientos sociales que aceptaron ir al Ministerio de Desarrollo Social a acordar planes con un gobierno que metía preso a sus compañeros, entre ellos Milagros Salas, con la que se habían codeado en multitudes de marchas. No hace falta ni siquiera dar los nombres porque muchos de ellos hoy son integrantes del Frente de Todos y están dentro del gobierno y están dentro del gobierno donde también está Cristina Kirchner con lo cual quiere decir que se fueron y después volvieron. O los criticamos cuando se van o los criticamos cuando vuelven. Pero muchos que leen la realidad a través de Clarín en serio creyeron que Cristina podía llegar a ir presa y no la metieron presa porque sabían que ese día se incendiaba el país. No sabían dónde terminaba el hormiguero. No tenían la más pálida idea de lo que podía llegar a suceder y tuvieron miedo. Y ese 2017 ustedes lo saben, fue un 2017 donde ganan la elección pero pierden la calle, para siempre. No pudieron meter la flexibilización laboral, no pudieron meter la reforma jubilatoria, se les desmoronó absolutamente. El proceso, el proyecto económico que tenían, que en realidad no era ninguno más que rematar el país, pero ese día entran en su propia desestabilización. Unos meses después tienen que ir a pedir la pelea al Fondo Monetario Internacional. En el 2018 el gobierno de Macri ya estaba acabado. En el 2018 el gobierno de Macri ya estaba acabado. Cuando tiene que ir a pedir la plata al FMI se queda sin plan y comienza el gobierno del FMI. Y Bonadío que venía con el envión de querer meter presa a Cristina, se quedó solo. Eso también es realidad. Ya no tenían poder, no tenían fuerza, no tenían capacidad. Pichetto, Pichetto, que en realidad nunca habilitó la posibilidad de que despojaran de sus fueros a Cristina Kirchner, en algún momento lo dudó. Porque Pichetto lo que decía es que había más poder, había más poder en negar la caída de los fueros que en habilitar esa caída. Porque Pichetto tampoco se quería enfrentar a esa Argentina incendiada, porque al fin de cuentas iba a ser una detención arbitraria, como fueron la de todos los funcionarios y todos los presos políticos, pero esta era nada más y nada menos que Cristina, que era el liderazgo de un montón de personas, de gente, de organizaciones, que no iban a dejar pasar la cosa sino más. Tanto se entregó después Pichetto, porque en ese sentido hay que decir, no, no habilitó la caída de los fueros, pero tanto se entregó a la estrategia oficial de tratar de tener a la Cristina judicialmente y mediáticamente proscripta, es decir, lastimarla para que no fuera lo que finalmente sucedió, para que no fuera candidata a presidenta, Por algo Cristina tiene que decidir ser candidata a vicepresidenta. O sea, eso es producto del daño producido a través del sicariato mediático, a través de de la persecución judicial. Es muy fuerte, es muy fuerte que un día te acusen de una cosa, al día siguiente te acusan de lo otro, al día tercero... Es muy fuerte, es imposible vivir así. El otro día, allí donde vive Cristina desde siempre desde siempre, estoy hablando de una persona, una mujer que fue dos veces presidenta, además de senadora, diputada, los vecinos le hicieron un cacerolazo. Cinco, días, no importa, no importa. Pero ustedes saben hasta dónde caló, y sobre todo en esos sectores más acomodados de la sociedad, que son, en su gran mayoría, votantes de Mauricio Macri, o fueron votantes de Mauricio Macri, hasta dónde caló ese discurso mediático sostenido en expedientes judiciales amañados eso que nosotros describimos como lofer y el lawfare en la Argentina no pudo evitar que el, el, el movimiento nacional y popular retornara al gobierno lo que sí pudo evitar que Cristina fuera presidenta yo sé que hay otras miradas más exitistas y yo entiendo que Cristina es una genia y ha decidido muy bien porque lo importante era vencer a Macri Lo dijo, ella dijo, ya en el 2016 había dicho, yo no voy a hacer ningún obstáculo para esa unidad hay que construir una nueva mayoría la más generosa de todos los políticos argentinos, la más generosa por lejos, por lejos, Otro con, otros con nada, con nada llegaron a ser vicepresidentes y querían gobernar, con nada. ¿Eh? No miren para Mendoza. Otros que no eran nada llegaron a ser todo con Cristina, con Néstor, al primer, ni siquiera voy a decir al primer tiro, a la primera cédula judicial se fueron corriendo. Otros se escondieron abajo de sus bancas, los desaforaron a Debido. Los mismos que le iban como intendente a pedir por favor unos manguitos para terminar una cloaca, para terminar una, una, una cuadra de asfalto. Que se humillaban ante Debido. Y levantaron la manito, gobernadores, hijos de gobernadores, levantaron la manito para que Debido vaya, vaya preso. No, eso fue un desparajuste. La, la que estuvo ahí, y hay que decirlo, Cristina, no dejó de pelear nunca. Nunca. Y en esa pelea transformó la situación y cambió la correlación de fuerzas, cosas que hoy le reconocen y se lo tienen que reconocer. Incluso aquellos que fueron se comieron la cana. Están en desacuerdo con el, la alianza con, con Alberto Fernández. Están en desacuerdo porque ellos entienden que no se los defendió lo suficiente, pero se sacan el sombrero porque cambió la situación política. Y en el cambio de esa correlación todos obtuvieron algún tipo de relajamiento o de relajación. Hoy ya no se los persigue, y en muchos de ellos han recuperado algo de la libertad. Seguir pidiéndole cosas a a Cristina, quizás esté por fuera de sus posibilidades, no lo sé, no lo sé. Pero no tiene otra herramienta Cristina más que la política. Y fue con esa herramienta que cambió la situación, y fue con esa herramienta que frustró el deseo de Mauricio Macri de reelegir Solo Macri y Trump no religen. Solo Macri con 50 mil millones de dólares que le consiguió Trump a través del FMI. Y solo Trump con el presupuesto más grande del mundo pueden perder una elección. Allá lo consiguió el propio Trump. Acá un poco Macri, pero sobre todo Cristina. Cristina diseñó un escenario donde Macri solo podía perder. Macri solo podía perder. Y lo hizo en el transcurso de una feroz campaña de despre- desprestigio y una feroz campaña de persecución. Y a la vez hacía política. Cualquiera de nosotros se echaría a llorar a un costado. Cualquiera de nosotros se hubiera bajado los brazos, se hubiera batido Y siguió peleando. Y siguió peleando. Por eso algunos hoy, cuando dicen Che, qué baro opinión fijo, Cristina solo habla de la reforma judicial, ¿y qué quieren que hable? Che, qué mal moró que le dice a Rosardo que no habla sobre el tema de Rafeca. ¿Y por qué no, no puede moró decir lo que quiere? ¿Y por qué la ministra de Justicia no dice nada sobre estos temas? ¿Por qué no habla de Laufer? ¿Por qué no habla? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren simular? ¿Que son más prolijos que el kirchnerismo? La verdad, a esta altura del partido, donde de Loffer hablan integrantes, ex-integrantes de la Corte Suprema, como Eugenio Zafaroni, catedráticos de todo el mundo, se estudias en las universidades. Pero acá pareciera que está prohibido. ¿Por qué tenemos que decir presos arbitrarios cuando a Milagro la, la metieron presa porque tiene política? Porque funciona el sistema judicial. Estamos seguros de que funciona el sistema judicial. ¿Y de qué modo está funcionando? ¿Estamos seguros de que no hay que darlo vuelta como una media? ¿O no vamos a conformar con esto después de lo que vivimos y atravesamos? ¿Por qué? Y con esto cierro. Yo estaba describiendo el día que Cristina pudo ir presa. Podría haber pasado. No pasó. Pero podría haber pasado. Ahora, hay responsables, objetivos de esa persecución. Hay mecanismos que se activaron para que esa persecución fuera posible. Me voy a quedar con una parte llena del vaso. La resistencia hizo que no se pudiera avanzar. Pero también esa resistencia construyó un gobierno como el actual. Y el gobierno como el actual debería actuar con mayor lealtad frente a esos sucesos. Frente a esos sucesos. Con los que fueron perseguidos. Porque en muchos casos, mientras estos eran perseguidos, miraban para otro lado. O se habían pasado al bando enemigo. Está bien, regresaron. Esta es la parábola del hijo pródigo. ¿Quién le va a decir algo? ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Qué le vas a reprochar? Y vean que no estoy dando nombre, porque no me quiero pelear con nadie. Pero una cosa es no querer reprochar. Ni andar todo el día tirando sal en la herida. Y otra cosa es olvidar. Está prohibido olvidar. Y uno va a decir, che, bueno, pero Cristina, pero eh, Bidebi, pero de Vudú, pero... El problema, más allá de los nombres, es que la perversión de ese sistema, el día de mañana, mete presos 300 sindicalistas, mete preso 200 periodistas, mete presos gente que no acuerda con el modelo neoliberal, disidentes políticos, diversidades. Miren, ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado con este país si Macri relegía? Porque es probable que los acomodaticios, los que nunca se juegan por nada, los que siempre están especulando, los que especulan día a día, cada hora, cada minuto, quizás zafaban en el primer gobierno de Macri. Pero en el segundo gobierno de Macri iban por todo. Si hoy algunos son funcionarios, ministros, secretarios. En buena medida fue por esa resistencia, por la resistencia de esos años. Y está prohibido olvidar. Esto es Fuerte y Al Medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y Al Medio. Con Roberto Caballero.